0: Olá pessoal, boa tarde. É bom, é um prazer estar novamente com vocês aqui, com mais um programa dos Marqueteiros. Hoje temos aqui um convidado especialíssimo, mas antes de apresentar o convidado, eu vou dar um boa tarde aqui para a Ju Gorabi. Oi Ju, como vai? Tudo bom? Boa tarde, Macer. Boa tarde, moçada. Boa
1: tarde, gente linda. É um prazer estar aqui de novo para a gente conversar com gente tão interessante, tão antenada e com informação tão relevante Vou aprender um
0: monte hoje. Vamos aprender juntos, Ju. É isso aí. A nossa convidada de hoje é, nada menos que a Denise Curi. Gente, a Denise Cury, diretamente de Portugal, veio pra falar pra gente aqui, Ju, de marketing verde, de sustentabilidade, de uma série de coisas. Bom, a Denise Cury, vamos apresentar ela aqui, contar um pouquinho né, quem é a Denise Cury é, e falar um pouquinho do currículo dela. Bom, a Denise Cury é administradora de empresas, mestre em administração de empresas na área de cultura organizacional e é doutora em engenharia da produção com foco em orientação para o mercado de empresas de tecnologia. É isso aí, Denise, é um prazer ter você aqui, por favor.
2: Muito obrigada, Macir, pelo convite. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada à moçada
0: que está assistindo. E espero que a gente tenha uma tarde bem legal. Com certeza queremos. A gente está ansioso aqui, né, Ju? Para ouvir um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, que é tão, tão presente aí nos nossos dia a dia, especialmente com os jovens.
1: Pois é, a gente vai falar bastante sobre marketing verde né, e a relação com os millennials. Então, é um assunto que está super em pauta, está em pauta nas organizações, um assunto em alta, então fica ligado, porque vem coisa interessante para a gente ver como é que pode otimizar isso, como é que é a aplicação disso tudo, afinal, o que é marketing verde, né?
0: É isso aí. Então, com a palavra, o Osmar da Semana. Osmarina, né, Ju? A Denise Cury. Denise, por favor, conta um pouco para a gente, então, sobre essa história de marketing verde e os millennials. Bom,
2: então assim, primeiro, de onde que saiu essa ideia de marketing verde, né? de onde que saiu esse conceito de marketing verde? Então, na verdade, ele começou com a com a ideia do consumo consciente. Então, foi uma, é uma onda que foi crescendo na Europa, na verdade, ele começou na Alemanha com o chamado selo verde e o que, que era isso? As empresas começaram a colocar um selo no produto que mostrava como que esse produto era produzido, como ele era fabricado. E aí, o que as empresas começaram a perceber? Que o consumidor fazia a opção por comprar produtos que tinham esse selo, que que contava a história do produto, contava a origem do produto. Então, o que, que as empresas começaram a perceber? Que se elas começassem a divulgar a pegada ambiental... ah, o que, que é a pegada? Pegada ambiental, tudo aquilo que a gente usa para produzir o nosso produto. Então, por exemplo, a gente está fazendo é, um podcast e a gente está consumindo para fazer isso. A gente está consumindo energia elétrica a gente está consumindo o tempo das pessoas, mas, em compensação, a gente está economizando a viagem que poderia estar tá fazendo de avião e queimando um monte de CO2 por aí. Então, essa conta é a pegada ambiental. Então, o que, que as empresas começaram a perceber? Que se elas começassem a divulgar a pegada ambiental, o consumidor ia se ligar mais no produto. E elas começaram a perceber que quanto melhor essa pegada, mais o consumidor gostava. Então, assim, a
0: história da boa pegada começou aí, hein? Pô, que interessante, é. Denise, muito, muito legal isso. Ô, Ju, apaga a luz aí, gente, desliga a energia, deixa só o nosso som ligado aqui. Ah. Nós já estamos economizando a gasolina, agora a gente vai economizar as outras coisas também aqui. Muito interessante isso, né, Ju? Nossa,
1: super bacana. Agora, Denise, eu tenho uma dúvida, né? Essa pegada, na verdade, foram as, or as organizações... Que, que perceberam que esse selo acabava construindo uma proposta de valor para elas, ou isso foi uma mudança hum. da própria sociedade que acabou refletindo até nos próprios, na, 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 na própria forma de gestão, na própria forma de posicionamento dessas organizações? Como começou isso? Pelas organizações ou pela própria sociedade? Como é que é?
2: Então, tem um pouquinho dos dois. Por quê? Porque, em 1980, em foi publicado um relatório falando sobre o impacto aço, da, da ação do homem no meio ambiente, que é o relatório Nosso Futuro Comum. E esse relatório começou a chamar a atenção de um monte de gente, principalmente dos cientistas e do pessoal da ONU. E aí, depois de uma série de estudos, foi criado esse conceito da, do desenvolvimento sustentável. E que, olha, esse conceito é, é muito importante, porque ele fala o seguinte, desenvolvimento sustentável, a gente retirar do meio ambiente aquilo que a gente precisa para atender as nossas necessidades, pensando nas necessidades das futuras gerações. Olha marketing aí. Então, as instituições começaram a se mobilizar e, em meados da década de 90, o Kofi Annan Chamou as empresas a entrarem é, nessa briga E criou o Pacto Global Então as empresas elas começaram gradativamente A entrar nesse mundo do desenvolvimento sustentável e, e foi aí que o negócio alavancou Por quê? Porque até então desenvolvimento sustentável Era uma coisa chata, era coisa de ecologista Era gente que estava preocupada em abraçar árvore Esse conceito vem à tona e você disse que para você atingir o desenvolvimento sustentável, você tem que ter um equilíbrio ambiental, social e econômico. Opa, aí, você falou econômico? Econômico me interessa. E por que eu preciso do econômico? Eu preciso do econômico para ter o social. né? E eu preciso do social para ter o ambiental. Então está tudo interligado. Então as empresas elas começaram a entrar um pouco nesse mundo da sustentabilidade. E esse movimento, na verdade, começou na Alemanha e ganhou força. E teve uma adesão muito grande da população Então assim, tem a empresa que Ela dá, dá o pontapé inicial Na Alemanha E tem a população que adere não é? Entendi, e, e, então assim é, é,
1: Na verdade a gente
2: percebe Pela tua
1: fala A gente percebe que é, esse movimento Na verdade foi através dos estudos né, Da comunidade científica Para dizer com relação a Como deveriam ser essas práticas sustentáveis Para garantir enfim a sustentabilidade Até para as próximas e futuras gerações Gerações, mas acabou se, se tornando um pacto global até para poder fornecer para mercados globais, né? Então a organização teve que se adequar para se criaram regras ali para que as organizações se adequassem a isso para poder ter competitividade no mercado global, é isso?
2: É isso, e agora eu vou contar uma coisa feia O é, que, que começou a acontecer? A sustentabilidade ela acabou sendo é, uma moeda de troca no comércio internacional, então alguns países começaram a alegar que o produto A ou B não era sustentável, por isso ele não podia ser vendido naquele país Então, assim, esse movimento acabou ganhando força, principalmente para ajudar as empresas. Então, é muito engraçado isso, porque, de um lado, você fala, pô, mas é caro ser ambientalmente correto, é caro investir, sei lá eu, em, em novas tecnologias. É, verdade, é caro.
0: Só que se você não investir, você também não vende no meu mercado. Muito legal, viu, Denise, essa trajetória que você descreveu para nós aqui, né? A gente lembra que não, não há muito tempo atrás, nós tínhamos aí, alguns poucos que levantaram levantava essa bandeira do, do Verde, né? Eu lembro que o então, deputado Fernando Gabeira, até antes de ele ser é, deputado, ele levantou muito essa bandeira do Verde, do partido dele também. Ou seja, de toda essa evolução que você está contando para a gente, que está impactando hoje os negócios, o marketing, as empresas, né? Ou seja, hoje em dia já não se trata mais de uma bandeira, né? É uma questão, como você colocou, uma questão econômica até, né? As, as empresas têm aderido muito isso, pelo que a gente percebe, é, principalmente porque isso faz bem para o mundo, mas também faz bem para elas, não é mais ou menos isso? Eu, eu falo que sustentabilidade é business, e, e, e
2: assim, ele, ele tem que ser encarado como business. Então imagina o seguinte, Maci, por que, que todas as indústrias automobilísticas estão investindo no carro híbrido, no carro ecologicamente correto? Você pode soltar qualquer pesquisa de marketing que você quiser e perguntar para o consumidor o que ele vai levar em consideração na hora de comprar um carro. Ele vai colocar que ele leva em consideração a marca, o desempenho, a economia. A sustentabilidade para o consumidor vai aparecer lá embaixo, a última linha. É por que a montadora está tão preocupada? Reza a lenda que daqui a 30 anos acaba o petróleo. 95% do petróleo ele vai para a gasolina. A hora que acaba o petróleo, como é que o teu carro vai andar? Então, assim, tem uma questão ambiental tem, tá? Tem, porque a gente sabe que hoje o maior poluidor é a queima do carbono. A gente sabe que isso é muito feio para uma empresa é, saber que ela está contribuindo para destruir o planeta que a gente vive. Para a imagem da empresa, isso é ruim. Cada vez que sai um escândalo ambiental, o que que acontece com a imagem da empresa? Né? O que, que acontece com a reputação? Então, assim é muito ruim eu produzir um, um, um bem que ajuda a detonar o meio ambiente. Pega muito mal. Agora, por outro lado o combustível que eu preciso também vai acabar, então assim é unir o útil ao agradável e quem que tem a competência para fazer essa transição né? essa transição ecológica mudar esse combustível quem tem essa competência é a indústria automobilística então é lógico que ela está saindo na frente e aí o que, que a gente percebe aqui na Europa porque eu falo o seguinte, o Estado vai lá nas conferências, assina os documentos mas depois quem tem que cumprir são as empresas então, o que a gente percebe aqui na Europa? Tem um compromisso muito grande para reduzir as emissões de carbono. É sabido que o maior emissão, o maior emissor de carbono é o carro. É o carro, é o ônibus, é o caminhão. Então, existe uma pressão muito grande na Europa para você substituir o combustível do carro por um combustível mais amigável. Então você tem, na, na Inglaterra, eles já estão já fechando o cerco dos carros movidos a diesel. Na França, você já não pode mais circular em algumas regiões. Portugal, Holanda, Noruega, tem incentivos enormes. Em Portugal, até algum tempo atrás, você podia abastecer, é, ou melhor, recarregar o seu carro elétrico de graça. Você tem incentivos fiscais na compra do carro elétrico. Então, assim, de um lado você tem a indústria querendo mudar e precisa mudar. Né? Porque ela está baseada em cima de um combustível que não é legal Do outro lado você tem o governo entrando com uma série de incentivos E do outro lado você tem a Denise aqui, consumidora de carro Que está querendo comprar um carro Qual carro eu vou comprar? Né? Aquele que é melhor para o meio ambiente Porque tem uma outra coisa que todo mundo esquece Que é o seguinte O marketing verde ele contempla quatro princípios uma, o produto deve ser genuíno. Aquilo que está lá na embalagem, aquilo que está lá no rótulo, é o que eu estou comprando, é o que eu vou levar para casa. É um produto, ele é mais que verdadeiro, ele é genuíno. Aquilo que eu estou comprando é, é de verdade, existe. É, tanto que a gente fala tanto do greenwashing. Outro princípio do Marketing Verde é que a empresa é educadora. Então assim, eu lembro bastante do quando o Walmart foi para o Brasil, que o Walmart trocava a embalagem, começou a reduzir a embalagem forçava a gente a a diminuir os saquinhos, né, o saco plástico. O produtor, ele tem que ser um educador, né? Então, ele tem que me educar. E por que que ele que tem que me educar? Porque ele tem a competência. Então, assim, eu não sei quais são os problemas do plástico. Eu sou uma mera consumidora. Cabe ao produtor do plástico me explicar qual que é o mal que ele faz o meio ambiente. Talvez Mas... isso
1: explique a, a questão de quando foram substituídas as embalagens plásticas, os saquinhos, né? Criou-se uma polêmica bastante grande uh, porque porque é uma mudança que, vai, que, que impacta diretamente no, no consumidor, no, no comportamento desse consumidor, e que muitas vezes ele também não está preparado. Então, aí cabe também a, 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 esse, a essa indústria, efetivamente, acabar educando, mostrando né, por que, que ela está fazendo essa migração de, de embalagem, incentivando o uso das sacolas retornáveis
2: e tal. Porque essa indústria é que tem a competência. Ele produz. Então, é ele que sabe se aquilo pode ser reciclado, se pode ser descartado, se pode ser reduzido. Né?
0: Denise, quando você fala para gente de todos esses... Ah, você fez aí um retrato da Europa e de alguns países que estão bastante avançados. Vou começar até a falar agora, detalhar um pouco mais, eu te interrompi. É, mas até acho que é curioso e importante para nós, eu não sei se você conhece, poderia falar alguma coisa de Brasil como estamos nós diante desses assuntos, dessas coisas que você acabou de, de nos falar?
2: <risos> então, o, o Brasil é interessante, porque a gente, a gente tem algumas empresas no Brasil que se destacam internacionalmente. Então, por exemplo, a Natura, se você falar em qualquer conferência internacional que você fale de meio ambiente... Se você falar da natura, as pessoas podem saber exatamente o que é, mas todo mundo já ouviu falar e sabe qual é a relação que a natura tem com as questões do meio ambiente. Agora, a gente tem, por exemplo, você tem a IP. A IP também é uma outra empresa que está fazendo um trabalho bacana que, e que se preocupa com o replantio de árvores. Então, você tem empresas brasileiras que, de verdade, genuinamente, elas estão elas preocupadas e, e estão fazendo alguma coisa. Mas tem uma outra regrinha que é o seguinte, toda vez que a crise aperta, de onde que você vai tirar dinheiro? Então, agora, é, por exemplo, o, o Brasil se destaca em crédito carbono. Então, assim, as empresas brasileiras são as que mais fazem, que mais emitem crédito carbono. O que é o crédito carbono? É um documento que a gente recebe de uma instituição internacional quando a gente tem um comportamento educado, educado, ambientalmente educado. É lógico que não é só chegar lá e falar eu vim buscar meu documento. Você tem toda uma série de regras e condições que você tem que seguir, tem que adotar para conseguir ter essa certificação. Tem uma empresa de auditoria internacional para ver se você cumpre de verdade tudo aquilo que você está falando. E aí você ganha um documento falando ó, a empresa XPTO conseguiu economizar X toneladas de carbono e, e você pode vender esse papel em bolsas de valores. Quem vai comprar o teu papel? Empresas que não conseguem. Conseguem reduzir as emissões. Então, assim, o Brasil ele se destaca por isso. Isso significa o quê? Que muitas indústrias brasileiras já mexeram na sua planta produtiva para adequar essas
0: plantas a padrões internacionais. E conseguem vender o crédito carbono. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, estamos aqui com a professora a doutora Denise Curi. Gente, a Denise Curi está. Ela vive na cidade do Porto. Ela está falando diretamente do Porto e ela é pesquisadora da Universidade de Aveiro, né? Na área de sustentabilidade. Estamos aqui com uma conversa super agradável sobre marketing verde e sustentabilidade. Ok. A gente vai continuar no próximo bloco, então.
2: Cai
0: na prova, cai na prova. Ok, Denise, estamos de volta com o bloco Cai na Prova. né? Cai na prova porque é importante, não é importante porque cai na prova. Você já falou tanta coisa importante, mas é, a gente gostaria que você listasse agora o que, que é mais importante nesse contexto aí de sustentabilidade, de marketing verde e de todas essas coisas que você está nos contando aí.
2: Bom, eu acho que tem duas coisas que são importantes. Uma, a gente prestar bastante atenção no comportamento dos milênios. Co como que essa nova geração se comporta? E nova entre aspas, né? Porque é considerado um milênio a partir da década de 80. Então, assim, qual que é a característica que esses jovens têm? Então, assim, são jovens que são muito mais ligados à questão da sustentabilidade. E aí não adianta a gente falar que não, isso daí é besteira, não existe. Porque eles vão atrás, eles pesquisam. Esses jovens, eles estão muito conectados. Então, assim, eles pesquisam antes de comprar, eles vão para as redes sociais e querem saber o que pode o que não pode. E, e lembra, o conceito do, do desenvolvimento sustentável, ele envolve pensar na geração futura, né? Esses caras estão pensando na geração futura. Tanto que quando a gente vê o discurso da, da Glenda, qual que é? Ela fala, vocês estão destruindo o meu mundo. Por quê? Porque ela faz parte da, da geração futura. Então, esse jovem não está preocupado em ter carro, né? Que é o contrário da nossa geração. A gente queria ter o um carro legal. Não. Se você perguntar outro dia, eu falei pro meu filho: Pô, acho que a gente devia comprar um carro para você. Ele? Para quê? Não precisa. Tem o seu. Quando eu quero viajar, eu uso o seu carro. Eu posso ir para a faculdade de bicicleta. Então, assim, eles têm uma, uma outra forma de enxergar o mundo. É o compartilhamento. Eles não fazem questão de usar a roupa nova, o fast fashion. Eles compram roupa no brechó. De vez em quando meu filho chega aqui com uma de roupa, de onde saiu isso? Ah, meu amigo me deu eles não fazem não são tão ligados ao consumo, agora eles querem viver a vida, eles querem viver uma vida melhor, eles querem passear no parque, e isso ficou bastante claro na no Covid, né, é assim, a quantidade de pessoas, porque a academia fechou, mas como aqui tem muita área verde que eles queriam ir para a área verde, então assim é, é preciso ficar de olho nos milênios, e dentro dos milênios a gente ainda tem os minimalistas, né, que é o pessoal que diz que precisa muito menos ainda do que os milênios. Então, é, quando eu, eu penso em marketing, eu tenho que pensar nesses caras, né? E as empresas que estão se dando bem são as empresas que pensam nesses caras. dia eu estava entrando no site de uma marca de, de roupa de surf com meu filho e aí ele estava, chamou atenção e falou pô, os caras já estão investindo em roupa de grafeno. Mas você sabe o que é grafeno? Sabe o que é grafeno, Ju? Conheço. Não tenho a menor ideia. Pois é, minha amiga, mas essa moçada tem e sabe que uma roupa de grafeno é melhor do que uma roupa de nylon. E o que é grafeno? Grafeno é uma nova molécula que ela veio revolucionar. Eles falam que é a molécula do século, porque ela gera muito menos impacto para o meio ambiente e você consegue extrair muitos benefícios. Então, o grafeno, ele entra em qualquer tipo de indústria, causando um impacto muito menor. Mas de onde ele é extraído? Eu não, não sei mesmo o que é, não sei
1: nem do que se trata. É, é, ele é extraído de onde? É uma fibra natural? Porque você está falando de roupa e tudo mais, é uma fibra natural da, da, de, de, enfim, então, de... ele,
2: ele ele é uma molécula o grafeno. Ele, a origem dele é o carbono, né? então ele parte do carbono. É um nanocarbono, um nanotubo de carbono. Faz é. parte das nanotecnologias. É isso né? aí,
0: eu conheço o grafeno também, é, desse ponto de vista. Sei que é daquelas coisinhas bem pequenininhas, mas faz parte desses novos materiais que estão sendo desenvolvidos, que é, ajudam em condutividade, ajudam em sustentabilidade, ajudam no monte de coisa aí. Ou é leve, seja... é resistente. Oh, é. Então, o pessoal do surf já está usando o grafeno e o grafeno, então, é um desses materiais sustentáveis, é isso?
2: Sim, mas assim, eu chamo atenção para eles já estão de olho no grafeno. E a nossa geração, não. Então, assim, eles já estão se ligando no que está que vindo por aí. Ele, ele foi olhar a roupa no site, entendeu? Ele entra no site. Então, as empresas que estão se dando bem são aquelas que estão conseguindo interagir com esses jovens. são Os ativistas que estão brigando por um mundo melhor,
0: por uma transformação ecológica. Denise, você comentou sobre a Grenda. A hum. Grenda, ela fez aí bastante barulho, fez Fez aquela greve, que pode-se dizer isso, fez, fez aquelas vigílias e uma série de coisas. É, o quão importante é isso para esse movimento é, sustentável? O quão importante isso é para a causa? É, isso realmente atrai os jovens? Isso realmente muda a cabeça dos políticos? Como é que você Olha, vê o, essa questão o, toda? O político
2: e a empresa que quiser se conectar com os jovens tem que ser um seguidor da greve Por quê? Porque... Ela atrai um monte de seguidores. Ela ela passou por Lisboa para ir para a Convenção de Madrid. Ela chegou em Lisboa de num veleiro. Ela atravessou todo o oceano num veleiro. O porto de Lisboa estava lotado. Abarrotado de gente para conhecer essa menina que só tem 16 anos. Então, assim, ela traz sim um monte de gente. Ela dá voz, né? Ela conseguiu fazer esse movimento da greve estudantil na sexta-feira, que só parou por causa do Covid-19, né? Porque senão o pessoal ia continuar se reunindo na praça na sexta-feira. Então, assim, a empresa que quiser vender para o jovem tem que conversar com, não com ela, né? Mas com a figura dela, né? Tem que falar essa porque o jovem está ligado nisso. É um mundo deles. É o que ela falou. Ela falou, vocês estão destruindo o meu mundo. Porque o desenvolvimento sustentável não é pensar na futura geração. A gente está destruindo o mundo da futura geração.
0: E você então, acha que ela representa bem essa, essa geração? As pessoas sentem-se bem representadas? É aí que eu quero chegar. Ou seja, sim. realmente, ela defende uma causa e é muito interessante tudo isso que ela tem trazido e motivado os jovens, é isso?
2: Sim. Eu não vou discutir se tem exagero, se não tem exagero, mas o que ela fala é real e ela toca de verdade esse público jovem.
1: Ela joga o lofote, né? Pra ela, na verdade, é, ilumina exatamente essa questão para que, enfim, aí sim medidas sejam tomadas. Ela ela provoca discussão a respeito, né?
2: Exatamente. E ela encara gente grande, né? Ela encara o adulto. Então, pensa, ela é uma menina de 16 anos que está encarando um adulto para falar para esse adulto, você
0: está me destruindo, você vai me destruir. O que você faz não está certo para mim. Denise, hum. você comentou com a gente aqui, antes da gente iniciar a entrevista, sobre uh, o Cisne Verde, eu queria que você esclarecesse um pouco aqui para os ouvintes o que se trata, o que é uma onda, um conceito, o que, o que é exatamente, por favor. Então, o cisne verde, ele nasce do cisne negro, do cisne preto. Então,
2: o que, que, que é o cisne preto, o cisne negro? É um conceito que, cai, que, que apareceu em 2008 com aquela quebradeira financeira. O cisne verde é a versão ambiental do cisne negro. Então, o assim, que, que se espera? Que a próxima crise financeira ela seja provocada por problemas ambientais. E o que se diz é que as consequências dessa próxima crise elas serão muito piores do que o Covid. E, e aí tem alguns exemplos assim, que são bem recentes. Um deles é, são os incêndios da Austrália. Então, assim, a Austrália ficou meses em chama. Qual foi o custo financeiro para a Austrália? Não vamos, não vamos nem nem falar do ambiental, porque o custo ambiental foi enorme, o custo social foi enorme, mas e o custo financeiro de tudo isso? Portugal, há dois anos atrás, teve um, um incêndio enorme que destruiu, a gente chama conselho, né? destruiu um, um município inteiro. Isso gera para a região um impacto enorme, porque é uma região agrícola que você perde, você perde casas, tem bairros inteiros né, que sumiram. Né? Aconteceu isso na Califórnia. Então, assim, qual que é, quanto custa isso para a economia? Você tem perda de mercado, você tem quebra de empresa, você tem risco de crédito, você tem problema com seguro, porque cada vez mais as seguradoras elas estão sendo acionadas para as questões ambientais. Por exemplo, aqui em Portugal teve um outro evento. Na semana passada choveu muito na, na região central de Portugal, que é uma região agrícola você teve uma quebra enorme de produção agrícola. Poxa, Portugal está tentando sair do Covid. Agora vai ter que esticar um pouquinho mais o cobertor para o pessoal da agricultura que perdeu a safra inteira em função de uma chuva. Que não foi uma chuvinha, né? não foi um resfriadinho, foi uma chuva de granizo... É... Está mais para granito do que para granito. Mas, assim, e destruiu assim, plantações inteiras. Então, assim, esses problemas ambientais, eles estão se intensificando. E tem um, uma outra questão por trás disso, que é o seguinte. Imagina o seguinte, nessa, nessa região que, que foi queimada, né, aqui, aqui de Portugal, Pedrogão, o que, que aconteceu? Você teve uma perda... Uma perda ecológica grande. Então você perdeu fauna, você perdeu flora e você também tem uma perda de insetos. Aí você vai falar assim, ah, Denise, mas você está preocupada com insetos? Eu falo, eu estou, sabe por quê? As abelhinhas. Não, assim, esses insetos, eles vão ter que se modificar geneticamente para conseguir sobreviver nesse ambiente. Muitas vezes, eles têm que sair desse ambiente que ele vivia muito bem e ir para a cidade. Então, ele vai levar doenças que a gente não conhecia. Por quê? Porque aquele habitat dele foi destruído. Esses riscos ambientais, eu, outro dia mostrou na televisão, não sei se passou aí no Brasil, um urso passeando numa cidade italiana. Então, assim, a gente está forçando esses animais a saírem do habitat deles. Eles vão invadir o nosso. Por quê? Porque eles estão sobre sobreviver. E a gente vai começar a ter contato com doenças que a gente não tinha. Então, até hoje, fica a discussão, mas quem é o transmissor da, da Covid? Eu não sei, mas assim... Tem grande chance de ele ter sido transmitido por um animal Que de repente entrou em contato com o um ser humano E o ser humano não estava preparado para isso Então, assim, essas mudanças climáticas Elas carregam assim, problemas que acabam respingando no financeiro Por isso que se fala que a crise financeira E, e tem muita gente que fala que está que perto é, que Fala que essa crise financeira está assim, tá perto né? Porque as mudanças estão aí batendo a porta uma das pessoas que chamou atenção para isso foi o Barack Obama, que há tempos que ele vem falando que as pandemias vão aumentar, que as pandemias vão aumentar, e uma das causas são os problemas ambientais. Então, assim, não é que o problema ambiental, né, ou, ou, o Covid, ele é o castigo dos deuses, porque a gente mexeu no meio ambiente, o meio ambiente tá se vingando. Não é isso, mas, assim, o meio ambiente tá, tá tendo que se reestruturar. A reestruturação dele, a gente desconhece. Você é acha
1: Denise, que, que, por exemplo, esse momento que a gente está de Covid-19, porque eu sempre estou tentando contextualizar, porque, uh, uh, enfim, quando nos ouvirem em 2058... <risos> eles sabem o que a gente está contextualizando nesse momento que a gente está numa pandemia enfim, estamos todos em isolamento social, mas uh, o que eu quero dizer é que esse momento vai chamar a atenção da indústria tanto do agronegócio uh, uh, que enfim, as, as práticas né, dessa indústria de alimentos uh, ou também uh, da mineração que a gente vai ter que rever algumas coisas porque isso vai impactar diretamente isso pode ocasionar é, é, momentos como esse, é
2: isso? Sim. Na semana passada eu fui a fui dentista e ela ela usou um, um termo que é muito engraçado aqui. Ela ficou dois meses sem trabalhar, né? Os, os consultórios dentários aqui foram os primeiros a fechar Então ela falou assim, olha, se a gente não aprender nada com o Covid, é porque a gente é muito parvo. Tradução, parvo é idiota. Por quê? Essas semanas saiu que tem uma central de distribuição de alimentos aqui que está com 180 funcionários contaminados com Covid. Hoje saiu que tem uma central de distribuição de frutas que tem 20 funcionários contaminados com Covid. Então, assim, escuta, se, se a gente não aprender que a gente tem que mudar alguma coisa na forma como a gente se relaciona com tudo isso que está acontecendo, outra coisa em termos de geopolítica. Eu falo o seguinte, a Europa ela tem grandes chances de sair muito bem dessa crise. Por quê? Porque a Europa ela é muito dependente de, dos produtos chineses. E, de repente, o que, que acontece? Você quer comprar máscara? Não tem. Por quê? Porque o teu fornecedor está sobrecarregado, porque ele é chinês. Então, para o europeu, ah, o ensino à distância era uma realidade muito, muito distante. Todo mundo falava que tinha que ter, que tinha que ter, mas, sabe, era, era um mundo distante. De repente, com a Covid, todo mundo, assim, em uma semana, todas as escolas estavam trabalhando à distância. Em uma semana. É impressionante. As indústrias têxteis estavam ameaçadas. Por quê? Porque a gente entrou em confinamento e confinamento é não sair de casa. A gente só podia sair de casa para ir para a farmácia ou para o mercado. A gente não podia ir para uma outra cidade. Quando tinha feriado, a gente não podia mudar de cidade. Para mudar de cidade, a gente tinha que ter uma justificativa. Então, assim, a indústria têxtil estava fadada ao fracasso. O que, que eles começaram a fazer? Está faltando máscara. Eles começaram a produzir com resíduo industrial de uma semana para outro, eles começaram a produzir máscaras. Rapidinho eles conseguiram é, o selo, o selo higiênico que, que, que é um selo que, foi, que é concedido pela Citev, que é uma uma entidade que regula os produtos têxteis, né, que certifica os produtos têxteis, então a Citev junto com o setor da saúde conseguiu criar uma norma para certificar essas máscaras, aí eles começaram a fazer bata, começaram a fazer sapato, isso foi sabe, em 15 dias isso já tava, eles já estavam distribuindo para o hospital o pessoal que fabricava cotonete começou a fazer aquele cotonete grande, que eu não sei como é que chama, para fazer os exames, porque a gente estava dependendo do cotonetão que vinha da China é, As universidades Já começaram a fechar parceria E aí o governo soltou Verba de pesquisa para a universidade Fazer os, os respiradores Um mês eles já estavam Produzindo 100 respiradores E agora Portugal vai começar a exportar Respiradores para o resto da Europa Então se fala, isso mudou a geopolítica Da, da região né? O, a economia da região Então assim a gente aprende com a crise, né, então toda essa crise ensinou um monte de coisa. Restaurante, assim, é um absurdo o controle que se tem, então tem restaurantes que eles estão colocando uma placa de plástico entre uma mesa e outra. E aí você começa a pensar, pô, então quer dizer que antes o que eu fazia estava errado, né, então os cuidados de higiene que eu tinha antes, eles, eram, eles estavam errados. Então, assim, começa a te chamar atenção para um monte de coisa que, que a gente fazia e que a gente começou a perceber que estava errado.
0: É, Denise, muito legal essas coisas todas, hein? Olha, eu estou aqui abismado <risos> com tantos desdobramentos aí, né? É, eu estou aprimorando aqui o meu repertório, né, Ju? Agora, quando a gente for fazer análise ambiental, fazer um Pestel, P.O. Pestal, análise SWOT completa, vamos detalhar muito mais, né? Nós vamos aprofundar muito mais a análise. Legal, Denise... É, Ju, a conversa está muito boa, mas a gente vai para o próximo bloco e daqui a pouco a gente continua essa conversa super agradável com a professora a doutora Denise Curo, direto de Portugal. Causos e causas e vamos lá, Denise, estamos de volta aqui para falar do causos e causas, né? Então, a gente sempre faz uma perguntinha aqui difícil para o nosso entrevistado, né? Você prefere uma causa justa ou uma bermuda larga? Agora, independente da sua preferência, a gente queria que você contasse algumas histórias, né? Alguns causos. Você já contou várias aí, muito curiosas. Então, a gente imagina que você tenha mais histórias para trazer para nós.
1: Ah, eu queria fazer, além dessas histórias, eu queria aproveitar que, assim, já que são causas e causas, eu estalquei eu um pouquinho a Denise, óbvio, né? E eu estaquei principalmente o site dela. E eu vi que a, a, a Denise, ela tem uma empresa de consultoria, a Dentec, e que é um anagrama, né, do nome dela e também com desenvolvimento profissional, né? O de desenvolvimento profissional, o. PEC, né? Seria profissional e consultoria empresarial. E aí eu achei isso super bacana porque eu queria que você contasse um pouquinho porque tem, tem todo um contexto por trás, tem uma história por trás de um nome, né? E, e acho que isso é o que traz uma causa, traz um conceito, traz uma, um posicionamento aí também para as atividades da Denise. E eu queria que, que você contasse um pouquinho desse teu nome, porque eu acho que ele traz uma causa, né? E é um caos também. Eu queria que você falasse também sobre isso, Denise, além, claro de uma série de causos e causas que você tem aí para contar para
2: gente. Bom, então assim, é, o nome do Empec, ele... Assim, eu precisava criar o um nome de uma empresa e eu queria que fosse um nome rápido, um nome fácil de decorar, é, um nome que trouxesse alguma mensagem. Né? E aí, eu com meu ex-marido, né, a gente começou a pensar, porque na verdade o Cury ele é herança do primeiro casamento. É Denise Pereira era meu nome solteiro e Cury o nome do Marcelo. Então ficou dente Denise, P de Pereira e C do Curi. Mas eu queria que esse nome dissesse mais, que aqui veio, né? Então, poxa, é um nome fácil, é um nome curto. Como que agora eu vou relacionar? Então, com o desenvolvimento de pessoas, é a parte do treinamento, coaching, de ajudar o desenvolvimento de pessoas. E, e a parte da consultoria, então, é o desenvolvimento de pessoas e de empresas, né? Porque a consultoria, na verdade, ela ajuda a você desenvolver também a, a uma empresa, né? Então, essa que é a ideia. E agora, se você traz isso para o momento atual né? e dessa área que eu gosto, que eu gosto muito, que é a sustentabilidade, né? Que eu acabei entrando para essa área em 92. Então, eu falo 92, não era sustentabilidade, né? A gente fazia reciclagem, agora que ficou mais chique. Então, assim, é um nome que ele conseguiu acompanhar Porque esse desenvolvimento, ele é constante né? E quando que você para de desenvolver? Nunca Quando a gente parou de desenvolver morreu, <risos> não é? Porque o desenvolvimento é uma constante. As empresas elas estão sempre desenvolvendo. A sustentabilidade ela se relaciona com com a busca pela excelência. A gente descobre que a gente sempre tem um pouquinho para fazer. Um, dá para fazer um pouquinho mais. Dá para melhorar um pouquinho mais. Aquilo que eu sabia ontem hoje já não é tão suficiente. Eu tenho que que implementar uma melhoria um pouquinho maior. E aí quando eu criei o logo que é, são as caixinhas, assim, para mim, a hora que me mostraram, fala não, agora você vai pensar e ver se é isso mesmo que você quer, né? Eu falei, não tem que pensar, né? É isso, porque eu queria alguma coisa que fosse minimalista, né? que fosse clean, é o verde do ambiental, é o pensar fora da caixa e e é uma caixa que se sobrepõe a outra caixa, quer dizer, é o é um desenvolvimento constante, né? A gente está constantemente desenvolvendo, melhorando, então, eu acho que tanto o louco como a marca, eles casaram direitinho. Isso
0: aí, os marqueteiros, é marketing no marketing, já tem, cabe até espaço aqui para um merchan. Kenanize, conta então para a gente aí os causos e causas aí que você trouxe para os nossos ouvintes. Tem que falar o nome da empresa ou não precisa? Vê que manda! <risos> Senão eu vou perder
2: meu patrocínio. Não, tô brincando. Uma coisa super importante, que é a regra número um do marketing. A gente não mente. Marketing não pode contar mentira. Então eu não posso posicionar o meu produto de uma forma mentirosa. Existe uma... Quando eu trabalho com marketing verde, um termo que é o greenwashing. O que, que é o greenwashing? Se for traduzir ao pé da letra, é lavagem verde. É dizer que eu faço uma coisa que eu não faço. É dizer que eu sou preocupada com o meio ambiente e não é bem assim. É dizer que eu patrocino uh, os corredores os atletas lá da comunidade XPTO e aí a hora que você vai olhar de perto você vai perceber que na verdade o atleta que eu patrocino é o meu primo, né? E não são os atletas é o atleta, né? Então e a hora que o consumidor começa a perceber isso, o consumidor fica bravo, né? Porque ele se sente enganado pô, eu confio em você tanto tempo e agora eu descubro que você estava mentindo para mim e lembra, os, os milênios eles são ativistas, eles vão atrás do rótulo, eles vão atrás da embalagem. Então, tem vários produtos que a empresa se diz, amiga do meio ambiente. E quando você vai olhar no rótulo, você percebe que não é tão amiga assim. Então a gente tem uma grande produtora americana. Eu até outro dia circulei no, no Insta a matéria, que que é a Johnson, né? Então, no Brasil, durante muito tempo, quando a gente falava de da Johnson, né, é, era a marca número um né, dos produtos infantis e tal. E a, a Johnson, ela sempre adotou uma, um posicionamento verde. Então, é uma empresa preocupada com o meio ambiente, é uma empresa que não testa os produtos em animais, que não, não usa produtos cancerígenos. E aí, quando você vai olhar na embalagem dela, né, quando você olha de perto com a lupa, você percebe que tem alguns produtos que eles não são, assim, tão amigáveis para a saúde humana. Então, o, o talco Johnson, ele está com a venda proibida em alguns países por ter um produto que ele não faz bem para a saúde humana. É, isso, eu diria que é uma é uma saia justíssima. Ele teve que retirar do mercado americano e do mercado canadense o talco. Aquele talco Baby Powder, sabe? Aquele talco do bebê Johnson. Ele é o teve... a gente
1: fala, tal, é o talco Johnson mesmo.
0: Talco é Johnson. Do bebê, aquele bebê bonitinho, né? Essa iniciativa Sim. foi da Johnson ou essa iniciativa foi de algum órgão governamental, algum instituto? Como foi que aconteceu essa coisa aí, mais especificamente sobre a Johnson aí que você está falando?
2: Então, na verdade, assim, esse é um processo que já vinha rolando assim, há algum tempo. Em 2018, ela foi condenada a pagar uma indenização de um processo porque foi identificado amianto. O amianto, ele é um produto cancerígeno, ele é um produto que ele está proibido na Europa, proibido nos Estados Unidos, proibido no Canadá. E teve uma uma consumidora que abriu um processo contra a empresa, alegando ter contraído câncer por causa do talco por causa do amianto, ele entrou na justiça, ganhou a ação, a Johnson recorreu, sabe aquelas histórias que vai rolando, 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 e agora a Johnson foi condenada e foi condenada a pagar uma indenização de 25 milhões
0: e a tirar o produto do mercado. Caramba, poxa! Para mim fiquei impressionado que essa é uma Oi? empresa que a gente tem como uma empresa, enfim, exemplo, né? É uma é um caos muito interessante, né? Na verdade não um caso, né? É uma causa muito interessante de se apresentar. Não, causa é né? uma causa. É uma causa exatamente muito interessante. É, eu vou até abrir um parênteses aqui para sobre essas histórias. Aqui no, no Brasil, Brasil tive a oportunidade de trabalhar com várias empresas e trabalhei bastante tempo com questões também de sustentabilidade e mais especificamente na área social. E eu me lembro que algumas empresas que eu procurei é, para ajudar na causa, trabalhei por seis anos na Faculdade de Medicina Santa Casa e nós procurávamos grandes empresas para ajudar no patrocínio dos eventos. E eu, eu fico muito feliz e eu gosto de repetir isso. É, e vou citar o nome da empresa, de uma das empresas que é a Mercedes-Benz do Brasil que quando nós comentamos que a causa ela achou muito interessante gostou e na nossa primeira conversa ela falou assim que bom nós vamos estudar e quando eu fui falar para ela olha que bacana a gente tem todo um trabalho aqui de assessoria de imprensa de retaguarda para mostrar né o que os nossos apoiadores fazem ela falou não não pelo contrário eu é, nós temos aqui uma verba para esse tipo de ação e justamente nós não queremos que haja nenhuma divulgação em relação a isso então nós fazemos porque de fato é uma causa da nossa empresa e não queremos ter nenhum problema é, de nenhuma forma. Então isso é muito interessante e difere um pouco disso que você acabou de, de comentar agora sobre é, sobre a Johnson.
2: Não, é, a, aqui né, em Portugal nessa época do Covid a gente tem alguns exemplos que são muito legais. Todas as, as grandes empresas retiraram os comerciais de venda de produto, né, a publicidade de venda. E eles começaram a veicular peças é, dizendo que tudo ia acabar bem, que no final tudo dava certo. O Omo, daí que é que chama Skip, veiculou uma campanha falando: olha, a gente sempre pediu para vocês saírem de casa e se sujar bastante, agora a gente está pedindo para vocês ficarem dentro de casa. E assim, isso foi bastante legal, porque para o consumidor, o que, que passa? Né? passa a ideia de que eu não estou preocupada em vender, eu tô preocupada com você, né? eu tô cuidando de você. Tem uma rede de supermercados que é Pingo Doce, que está entrando com uma campanha pesada para consumir produtos portugueses. E, e as propagandas que eles fazem, é na região tal, tem fazenda de gado, toda a carne que você está consumindo no Pingo Doce, está vindo dessa região, que é uma forma de, assim, é, é o econômico da sustentabilidade, né? Você tem que desenvolver aquela região. Então, para sair dessa crise econômica que o mundo entrou, em função da Covid, o que a gente tem que fazer é incentivar o comércio local. e seu é desenvolvimento sustentável.
0: Todo, desculpa é, interrompendo, mas todo o desdobramento que você falou, logístico, de transporte, toda aquela energia que se gasta por trás, quando se tem o comércio local, economiza-se tudo isso, né? Muito também por essa ótica da, da, das fontes, né? É, também é interessante.
1: Além do que, também ajuda, contribui bastante para os pequenos produtores locais, né? A é, é, Fortaleza, também toda uma rede aí de, de pequenos produtores, de, de, de pequenos comércios e de, de, de artesãos e tudo mais. Acaba trabalhando uh, num, num espectro aí de... de Incentivar pequenas economias né?
2: Não, e, e o legal Juliana, é que na campanha Tem o depoimento das pessoas E são depoimentos reais né? Não foi um artista que foi contratado lá para Não, assim, é, o, é O agricultor que está falando Que chegou na época da crise Que eles se viram perdidos Que eles iam perder a produção O Pingo Doce foi lá e comprou toda a produção deles Então assim, tem um depoimento Que é real Isso fortalece a, a imagem da empresa então deixa de ser aquela história O Pingo Doce abaixou o preço Porque tem muita gente desempregada Ele fala, olha, se eu comprar do produtor local Eu consigo comprar mais barato E aí eu consigo passar isso para o consumidor então, você fala, olha, se é 100% verdade, eu não sei, mas a imagem que ele consegue passar, é sabe o tamo junto? que transcende o discurso, né? Passa essa relação de que estamos juntos de verdade, né? O é, tamo junto, né? não, é, não é nem o estamos junto, né? é o tamo, aquele do eu sou como você, bem, então isso isso é muito, eu acho que é muito forte, né? E aí você tem empresas, homenageamos o pessoal de limpeza, né? então o continente, ele agradeceu aos funcionários que estão trabalhando ao pessoal da limpeza porque a gente esquece que se a o um supermercado não parou é porque tem muita gente envolvida então a campanha do, do supermercado continente não foi para vender produto que essa semana você vai ter oferta tal tá. foi olha eu quero aproveitar para agradecer os meus funcionários que estão lá né? e são muitas vezes invisíveis né são os trabalhadores invisíveis né? exatamente e, e lembra um dos princípios do marketing Marketing verde é educar. E, assim, e de vez em quando a gente esquece dessas pessoas. Então, faz parte da empresa educar. Educar para a gente dar valor a essas pessoas que estão fazendo aquilo acontecer.
0: Né? É isso aí. Muitas é histórias que... bacanas, hein, Denise? Né, Juliana? Quantas histórias legais aqui. Mas, gente, a gente tem que passar para o próximo <risos> bloco aqui, né? Fazer o quê? E no próximo bloco a gente tem novidade aqui, junto com a gente aqui, Ju, na apresentação do programa. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso isso e também queremos né, que a, a Denise conte um pouco pra gente desse livro que ela está lançando, com um monte dessas palavras é, difíceis e deve ter um monte de, de, de histórias também interessantes, mas a gente volta em alguns segundos
2: Ruído
0: Bom pessoal, então hoje a gente, para desenvolver o programa aqui junto com a gente hoje, nós vamos chamar aqui a Samira Rueda. A Samira é estudante de marketing e veio aqui colaborar com o programa, trabalha na nossa equipe, ajuda a equipe de produção. E é isso aí. Samira, seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um assunto que eu acho super importante. Eu sou uma amante da natureza. Eu amo cuidar das minhas plantinhas. Eu amo pesquisar sempre um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Ambiente, documentários, então para mim é muito importante esse assunto. É a geração conectada no na sustentabilidade.
0: É isso aí. Hum. Samira, conta para a gente quais os ruídos, que ruídos você traz aí? É das, como a Denise colocou aqui, é da sua geração, hein? Sim!
3: Bom, eu tenho alguns ruídos que tem rodado muito a internet. Nesse tempo, tem um programa que já é conhecido, ele nasceu em 2013, chamado Verdejando. É um programa da Globo, que ele ensina a cuidar das plantas, né? Então, eles estão fazendo um quadro novo no Verdejando, que vai acontecer agora em junho, de 7 a 30 de junho, e ele te ensina a cuidar das plantas de casa. Então, ele vai ensinar quais são as plantas que é mais legal você deixar para fora, as que gostam de sol, as que sobrevivem dentro de casa e incentivar aí o pessoal a ter uma hortinha dentro de casa.
0: Opa, cada um fazendo sua parte. Acho que a gente chega junto, né, Denise? O que, que você acha?
3: É porque eu sou fã do verdejando, né?
2: Eu sempre assisto. Porque eu acho que eles têm umas dicas muito legais. E, e assim, esse eu não gosto de falar do novo normal porque eu acho que merecia uma reflexão um pouco mais profunda que as pessoas não estão fazendo. Mas eu acho que a gente tem tudo para construir um mundo melhor. Eu acredito que a gente pode possa construir esse mundo melhor. E eu acho que a oportunidade é agora
3: concordo plenamente, super apoio a causa, eu acho assim que tem que ter uma hortinha em casa também, quem não gosta de uma salada fresca, de um chazinho de hortelã com um hortelãzinho colhido da horta, né?
1: Ai, posso confessar uma coisa? Essa quarentena meu marido se revelou o um verdadeiro tisto, o menino do dedo verde, Boa, uma horta suspensa maravilhosa, em breve a gente já vai começar a colher toda uma série de, de, de verduras e legumes, inclusive, todos orgânicos. Eu estou amando essa história. Se quer saber, eu estou amando essa coisa de quarentena, porque a gente está é, redescobrindo, é, ressignificando o nosso jeito de consumir, o nosso jeito de, de, de se alimentar, inclusive. Está é, sendo muito legal. E essa é o. A gente começou a seguir uma série de de grupos ah, que fazem ah, ah, hortas e, e como otimizam essa questão da, da alimentação, como é que fazem isso dentro de casa. Poxa, eu tô, tô curtindo a beça. Então, eu, eu, eu recomendo essa. E depois eu, eu reparto um pouquinho da minha produção aí com vocês, tá bom? Muito
0: bom.
3: É muito legal, né? E olha só que interessante. Eles vão disponibilizar alguns cursos de botânica para você cuidar aí das suas plantinhas. E tudo isso vai acontecer lá pelo canal deles e pelos perfis oficiais da Globo. Olha
1: que bacana. Bela dica. Boa dica aí, Samira. Boa dica. Olha, já chegou dando um monte de dicas de como a gente pode cuidar não só do, do meio ambiente, mas como a gente também pode cuidar da alimentação, enfim, muito bacana.
3: É, eu também gostei, eu tenho minha, minhas plantinhas em casa, então para mim serve de, de apoio.
0: Muito bom, Samira, aqui uhum. mais você trouxe pra gente aí de novidades?
3: Bom, Há uns tempos, da quarentena para cá, nós temos observado muitas coisas. E nas redes sociais estão algumas fotos famosas, como por exemplo a do Himalaia e também de Amsterdã, né? O que, que aconteceu? Com, com o Covid, com a quarentena e a falta das pessoas na rua, o meio ambiente agradeceu, parece que efeito feito só só para o, para o meio ambiente agradecer, porque tiveram muitos benefícios né, para o meio ambiente. Então, algumas informações que foram aparecendo aí, algumas imagens lindas, por exemplo, foi a do Himalaia, que está sendo visto pela primeira vez em 30 anos a 200 quilômetros de distância, olha só.
0: Legal, impressionante, hein? Realmente. É, a
3: gente viu os canais de Veneza,
0: né? Também ali.
3: Exatamente.
1: Nossa, é, de fato. Eu acho que o vírus somos nós, é isso, Denise?
0: Será que nós somos os rios? Eu acho que sim, hein, Ju? Então, nessa, nessa fala da, da Samira, é muito interessante. Geralmente, às 17h, 17, 30 eu paro um pouquinho aqui para me alongar. Vou até a sacada para dar uma olhada assim no pôr do sol. E, gente, é, ultimamente, é, tem, o céu está impressionante, né? está bonito, está limpo. E está é um pouco mais fria a cidade, né? está muito legal mesmo. Samira, muito bacana esse seu comentário. Voltava é, voltava a ser
3: a terra da garoa.
0: É, é, é
3: verdade. <risos> Bom. É, o céu não é mais cinza, né?
2: Eu descobri que o céu é azul, né?
0: Pois é. É.
3: Verdade, você sempre repara a diferença quando você vai para o interior de São Paulo, por exemplo, a diferença do céu, né? Mas na Índia... É, diminuiu muito a poluição por causa da falta das pessoas na rua mesmo. Então, é, o maior é, meio de, de transmissão, aí, infectação para o meio ambiente é o tráfego, né? Os carros, as motos na Índia, é, qualquer imagem que você vê, você vê muito carro e muita moto. Então, isso acaba poluindo muito as ruas. Então, por essa causa, por esse stop que nós demos, você consegue ver o Himalaia de muito longe. É muito legal, né? Samira,
2: se o ser humano desaparecer do planeta, o planeta se recompõe. Agora, se todas as árvores deixarem de existir, a gente morre. Verdade,
3: verdade. verdade.
2: É uma verdade isso, Denise, que você
1: falou. E, e até tem uma, tem uma frase sua que eu vi que você colocou em destaque no seu site, eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre ela, que administrar uma empresa apenas com fins lucrativos não faz sentido, mas administrá-las por um propósito maior também não é sustentável a longo prazo. Você consegue rapidamente dar um, contar um pouquinho sobre isso? Eu sei que a gente está falando sobre os ruídos, mas é que acho que isso também dá um ruído interessante, porque, ao mesmo tempo, não dá só para ser é, pensar na lucratividade, mas também não dá só para pensar na questão da sustentabilidade. A gente vai ter que equacionar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso, por favor. Eu
2: não sei se eu consigo falar rapidamente, mas vou tentar. Na verdade, a gente, a empresa normalmente ela faz uma conta, que é o que eu tenho para te oferecer. Essa é a visão da empresa. Então, ela produz, assim, é um movimento de dentro para fora. É, o que a gente fala? Quando a gente está inserido nesse, em todo esse contexto ambiental, a gente não consegue só fazer esse movimento de dentro para fora. A gente tem que fazer também um movimento de fora para dentro. Então, assim, eu preciso é, captar o, 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 que, o que acontece lá fora para eu trazer para dentro da empresa. Então, por exemplo, eu sei que a matéria-prima... O petróleo está acabando. Isso vai impactar no meu negócio. Eu tenho que trazer isso para dentro da minha empresa. Então, como é que eu posso fazer o que eu faço hoje usando petróleo sem usar o petróleo? Por exemplo, a Braskem. A Braskem é uma empresa que a matéria-prima dela é 100% petróleo. Né? A Braskem faz plástico. O plástico vem do petróleo. E todos os aditivos que ela, que ela utiliza vêm do petróleo. Então. E aí você fala, se, se acabar o petróleo, a Braskem morre a matéria-prima dela acabou, então ela, ela, ela tem que pensar nesse negócio dela, como é que ela vai conseguir sobreviver e passar isso para as futuras gerações, pensando a minha matéria-prima acaba, eu tenho que continuar lucrativa, por quê? Porque uma das responsabilidades da empresa é gerar lucro. E por que que ela tem que gerar lucro? Ela tem que gerar lucro porque ela tem que pagar imposto. E eu parto do pressuposto que esse assim, imposto que a gente paga ele é usado por uma causa justa. né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, esse imposto ele alimenta a educação, ele alimenta a saúde. Então, a empresa ela tem que ter lucro, ela tem que ter resultado, ela tem que contratar pessoas. O contratar pessoas é uma função social da empresa. A empresa, ela nasce para gerar empregos, não para tirar empregos. Então, assim, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer, eu Braskem, como é que eu vou fazer para sobreviver nesse mundo sem a minha matéria-prima e, ao mesmo tempo, eu tenho que ser lucrativa. Para quê? Para gerar empregos, para manter a minha cadeia de fornecedores, para entregar um bom produto para o meu cliente, para continuar pagando imposto. Então, assim, como é que eu vou solucionar essa equação, né? Eu não posso simplesmente falar acabou o petróleo e mudar para uma outra uma outra matéria-prima que sacrifique as pessoas, o meio ambiente, o acionista. Então, assim, essa é a visão de longo prazo que a empresa tem que ter. É quebrar um pouco o paradigma. Eu não posso só pensar no lucro. Eu tenho que pensar na continuidade do negócio. E esse, e esse negócio, continuando, ele carrega um monte de coisa junto. São as pessoas, são todos os stakeholders. Então, assim, é a visão, é você olhar também para o stakeholder. Que Maravilha. são, na verdade, são os quatro elementos da responsabilidade social, que é o econômico, é o ético, é o legal e olhar para as pessoas, o filantrópico.
1: Maravilha, Denise.
2: Samira, vamos lá, os seus, os seus ruídos, foi só para a gente poder... Sim, vamos eu lá. Só um, um, um gancho Juliana com uma coisa que você falou que, é, que eu acho que é super importante que você falou assim essa quarentena está ajudando a gente pensar na forma como a gente consome isso é super importante porque a sustentabilidade sempre teve a pecha do ah vamos parar de consumir mas na verdade eu preciso do consumo porque assim se a empresa tem uma responsabilidade econômica ela só vai conseguir atingir essa essa responsabilidade se ela atender, ela vender o produto dela. Então, assim, é, o, não está proibido consumir. É, o que a gente precisa é pensar na forma como a gente consome. Então, assim, qual, qual que é, é a, a minha fonte energética? Então Muita coisa hoje se, se produz é, em cima de uma fonte energética baseada em combustíveis fósseis. Isso está errado. Então, assim, eu, indústria, tenho que pensar como é que eu posso produzir a partir de energias melhores, por quê? porque o meu consumidor precisa consumir, né? eu, as pessoas precisam de energia elétrica, as pessoas precisam se locomover, elas precisam se vestir, então como é que eu, indústria, posso fazer isso de uma forma melhor?
1: É buscar e alternativas por...
2: sustentáveis mesmo,
1: né? é é a inovação nessa área, enfim, como pode é, é, exatamente os mesmos produtos, mas com, com talvez, características né? diferentes, inovadoras, que, que comprometam é, menos, né? que, enfim, impactem menos no meio ambiente. Né?
2: Então, é produzir melhor, consumir melhor. Né? Então, não é proibido consumir, mas é, é consumir melhor.
0: Isso aí. E, já que você falou tanto nos, nos, na, na questão da sustentabilidade dos millennials, vamos pedir agora para Samira, então, falar... -se. As palavras finais aí sobre a parte do ruído, depois a gente pede para a Denise contar um pouco do livro, porque senão a gente vai esgotar o prazo. Samira, conta para a gente aí então, por favor.
3: Bom, nós temos também um número de informações de que 50% da poluição de São Paulo caiu. Vocês sabiam disso? Uau! Pois é. Quando você passa ali na Paulista ou em algum desses relógios de rua, que você vê um painel bem grande, do lado aparece uma bateria. A maioria das pessoas não sabem para que, que funciona. E hoje eu vou te contar pra que, que funciona. Quando, agora, se você for na rua ela está ficando verde, significa que o ar está menos poluído. Então, quando você olha lá e vê ele vermelhinho, amarelo ou verde, são os sinais de poluição do meio ambiente na região que você está. Então, agora esse relógio está verde porque a poluição abaixou em 50% no Brasil e olha só que interessante nós estamos respirando um ar mais puro então se você for no mercado aí tiver que sair de casa aproveita porque você está respirando um ar mais puro. E quando nós temos esses tipos de consequências com o Covid, nós podemos perceber que a redução de problemas respiratórios é bem maior. Então, para quem tem aí um problema respiratório, agora, esse tempo, eu tenho certeza que está te ajudando. E olha isso, o ar puro, ele ajuda, ele tira os riscos que você tem de asma até ataque cardíaco e os problemas pulmonares que a gente já sabe, né? Então, eu estava até assistindo algumas entrevistas essa semana e olha só, as empresas estão percebendo que nesse tempo o ambiente não vai mais ser o mesmo, né? Eu acredito que a nossa realidade nunca mais vai ser a mesma você nunca mais vai ter que vai poder sair de casa sem máscara ou ter o máximo de contato possível com as pessoas de abraçar, aperto de mão, eu acredito que isso a gente vai acabar mudando um pouco na nossa cultura, mas as empresas têm tomado uma posição dizendo que para frente, nessa geração millennials, eles vão investir mais numa economia sustentável.
0: Vamos cobrar isso, né, Samira? Vamos ficar alerta para, enfim, para ver se eles realmente vão, uh, vão cumprir com isso. Uh, Samira, você tinha contado para a gente que tem uma data importante aí que você ia falar para nós?
3: Exatamente. Essa semana nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, justo nesse tempo que o nosso ar está mais puro. Opa. E presentão que a gente está
1: dando para o meio ambiente, então, né? Melhoramos a qualidade do ar... <risos> Interferimos menos no meio ambiente A gente começa a ver algumas a, a, a recuperação de muitas regiões que estavam degradadas Enfim, é um presentão Exatamente. É um presentão da, 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 diretamente da quarentena para a semana do meio ambiente Olha só
3: Exatamente, apesar do tempo de crise que nós estamos vivendo E o número de mortes ser muito grande, eu acredito que essa pandemia tem muitos pontos positivos a nos dar, tanto no meio ambiente quanto na economia, que a gente vai ter que se recuperar, mas eu acredito que o empresário, hoje em dia, depois desse período, ele vai pensar duas vezes para ter uma economia sustentável. Assim eu espero.
0: Muito bom, Samira, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente está quase fechando o programa e a gente queria pedir para... A Denise contar pra gente esse livro que ela falou que está no forno aí e que um monte dessas histórias que ela nos trouxe, falou aqui e foi passou esses momentos aqui bastante interessantes com a gente. Então Denise, por favor, conta um pouco pra gente sobre o livro e todas essas histórias.
2: Então, na verdade, eu descobri que muito do meu material ele estava disponível na internet. Então, é, o que, que eu decidi fazer? Boa parte do meu material de aula eu estou transformando em e-book e vou disponibilizá-los, assim, de forma grat gratuita no meu site. E em paralelo, minha formação é marketing, né? Eu estou reescrevendo um, um livro que é justamente sobre marketing verde. E o o foco principal está sendo para tecnologia, porque eu acredito que eu sou eu sou uma pessoa otimista, né? Então sou uma pessoa do bem e eu acho que a tecnologia que está vindo agora ela vai nos ajudar bastante, como como já está nos ajudando. Então é o que eu falei no comecinho, né? Eu, eu economizei na minha pegada, né? Uma passagem de avião. Né? Então assim todo esse desenvolvimento tecnológico que está vindo por aí ele está vindo e vai ajudar bastante o meio ambiente, né? Vai ajudar bastante a sustentabilidade, não só o meio ambiente, porque ele vai ajudar a promover a inclusão social. A gente tem a inteligência artificial, que se a gente souber usar, a gente pode trazer ela para né? o bem, o lado, lado limpo da força. né? É, tem a questão da nanotecnologia toda toda a parte de, de dos blockchains né da, desses canais da área de tecnologia da informação então esses assim, são pontos que eu tô abordando no livro. Então, na verdade, eu estou começando com uma... falando um pouquinho sobre a história do marketing, como que o marketing chega, ele passa pelo marketing social, pelo marketing 3.0, marketing 4.0, né, e, e como é que ele ele vai, ele ajuda a construir de uma forma sólida, né, uma reputação da empresa, voltada para a sustentabilidade. Então, assim, e a tecnologia vai permeando tudo isso e e tem esses exemplos legais né, de empresas que conseguem acertar a mão fazendo coisas que são legais, né, é, iniciativas que, por exemplo, a EDP que quer converter todo, toda a geração de energia dela para 100% energia renovável. É, a Siemens, que está indo para energia renovável, são dois livros, na verdade, né? Um é o e-book, que ele é muito mais rápido, ele vai entrar mais rápido. E o outro, o livro físico, né? Que vai, ter, na verdade, ele vai consolidar esse monte de, de histórias, né? Que que eu fui contando e que todo dia elas são reescritas pelas empresas, né?
0: Já tem nome o livro, Denise?
2: <risos> não, ainda não. Ainda não. Tem, tem, assim, é uma ideia, né? Que que é um pouco a chamada, né, que é o,
0: o marketing para a geração milênio, tem que ser verde, né? Muito bom, então. Bacana, Denise, super obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por... Eu que
2: agradeço.
1: Ju, agradeço Tamira, vocês
0: querem dar uma última palavrinha para Denise, por favor?
1: Eu só posso agradecer a Denise por ter trazido tanta, tanta informação interessante para a gente, um novo olhar também. Sobre, sobre vários aspectos, tanto uh, uh, global, local, enfim, uh, como envolve questão geopolítica, não só uma coisa muito centralizada numa determinada região, como tudo isso se conecta. E, e enfim, só posso agradecer por essa visão ampla e acho que abre bastante o horizonte para a gente enxergar oportunidades aí, de... de a gente pode se relacionar melhor. Obrigada, viu, Denise? Obrigada, Samira, obrigada, Be Be uh, Macir e a Mac Macir, por mais uma vez, esse programa. E agradecer quem está ouvindo também a gente, né? Aí. Agradecer a todo mundo aí. Obrigada.
3: Muito obrigada, Denise, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa. É, muito obrigada por trazer tanta cultura para nós, Macir, Juliana, que ótima discussão nós tivemos aqui, Denise. Seja sempre bem-vinda para vir ao nosso programa e nós agradecemos a todos que participam também e acompanham todas as nossas séries.
2: Gente, obrigada a vocês. É bom curtir um pouquinho de Brasil, não é? Matar saudade do Brasil.
0: É isso aí, obrigado, pessoal. Os Marqueteiros o programa que surfa nas ondas do mercado.